1: Hablaremos en unos minutos con la directora de Compromiso Asturias 21, Reyes Ceñal. Con ella hablaremos del mapa de asturianos y asturianas que viven en el exterior, la expectativa laboral de los jóvenes asturianos, bueno, la movilidad geográfica. Hablaremos mucho, muchísimo sobre emigración asturiana de estos tiempos. Emigración asturiana 2.0. Gonzalo García, nos acercamos a todo el heavy metal y Jessica Gómez continúa haciendo un repaso por las películas y los secretos que llegan con el sombrero de Indiana a todo el cine y también vamos a descubrir cuál fue la inocentada del jueves pasado. Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, nos recuerda que todavía estamos en plazo para la reclamación de gastos hipotecarios a las entidades bancarias. Hablamos con Dacio Alonso de este asunto muy importante, ahora que quedan ya pocos días. Para repasar las sentencias más llamativas del 2023 con nuestro abogado de guardia Borja Álvarez y con Rafa Martínez, nos acercamos y adentramos en la carburopedia, la historia del automóvil, que tendrá también como protagonista Gonzalo Camblor y las curiosas curiosidades... Todo ello gracias a que tenemos en la producción a Sandra González. Para todo el sentido del humor del que somos capaces, Bonchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saez Pendrás. En la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde.
2: I'm going down to the church house, get down on my bended knee, Deacon Jones, pray for me. And Jones, please pray for me. Maybe there ain't no hell. Maybe there ain't no hell. Maybe there ain't no heaven. No burning hell. I'm Grandes propuestas musicales
1: en esta buena tarde, Monchi Álvarez. Buenas tardes.
3: Aquí estoy en carne mortal. Hoy empezamos con el Tigre de Gales. Sí, señor. Tom John. Qué grande. Y va de felinos la cosa Porque no, mira, le cuento una noticia De esas es inquietante, inquietantes Noticias inquietantes Los bomberos acuden sí, sí. A un piso Se acuden. 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 Ah, acuden acuden Los bomberos acuden a un sí, piso Porque sí. el gato No dejaba entrar a los dueños <Risas> Me extraña que no suceda más a menudo eso, porque el gato... Ya, lo que pasa que, es en, que la imagínese soy... usted la, la llamada a los bomberos. Sí, que también Mi micifú! ¡Atrás! atrás, misifu. atrás. ¡Mire! ¡La casa es mía! Sí, sí. Bueno, eso, todavía es del banco, eso pero Mizifu. Es haz que el crees. favor, déjame las cortinas ah, ah, en paz. Ah, ah, mitifu, por favor, no te comas eso. Un recuerdo, un recuerdo de venidor. <risa> el gato. Sí. Mitifu, hasta mitifu, no, Toma mire, tranquilizantes. Qué, fier, qué fiero era. Eh. Y lleva una temporada, dicen los dueños, mostrándose agresivo. Usted <risa> imagínese a las 12 de la noche la llamada <risa> al ver. cuerpo de bomberos de la ciudad. Para de, grabarla, De bueno. Victoria bueno, las graban, las graban Hay que, hay que filtrar eso Que está el gato que no nos deja entrar Que está muy agresivo Como dice el gato Sí. Los bomberos tuvieron que acudir eh, Este martes por la tarde A una vivienda en la calle Gorbea De la capital, Alavesa Porque el gato estaba agresivo No, muy agresivo Ay, y cuando llegaron los bomberos El gato ya estaba calmado Tranquilo, claro, el o sea, gato, que Lo que suele suceder El gato, el gato si pudiese hablar diría nah, 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 ya. Esto... Yo lo que quería era sí. 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 Hacerles esto... una pequeña bromita A, a mis dueños los, tengo yo control, los, los que dicen ser mis dueños En realidad el dueño soy yo Dale. Y les dejo entrar de vez en ah, cuando va. Pero hoy no me apetecía Y un listo con gafas sí. de, muchos, de, sí. de esos que llevan la raya al medio Hay Un experto en felino Uh, comenta experto en, atención experto en experto felinos felino. fp2 sí. el gato te lo da, al final te, una guitarra te que da. está triste y azul sí. podría estar aburrido <risa> Y reacciona sí. ah, de forma violenta o Ajá. agresiva sí. para entretenerse. Así que aburrido. Sí, está o sea aburrido y como no... A un gato le pasan las cosas que le pasan a los humanos. Como no puede cazar, claro. está gordo como sí. una nutria, aunque claro. sea un gato, sí. y, están, y está, está, lleva una vida monótona en esa casa y dice, sí. pues voy a... Claro.
1: Menos hace, menos Voy a hacerles hacer. bromitas o sea, a, mi,
3: a mis dueños, o los que dicen ser mis dueños.
1: Tan, tan poco hace que hasta, mi hasta
3: malestar tiene, por lo ah. poco que hace. Yo tuve una gata así. Parece un funcionario. ¿Cómo? Tuve una gata así. No me digas. Sí, se llamaba ah, sí. Yara. Pero no le dejaba entrar en casa. Y, y no me dejaba entrar en casa. Ah, no, me no, no. Es pero que cuando llegó... yo iba a mi casa, sí. y ella decía, ¿pero pero qué haces tú aquí este otra vez? Tío, este tipo en, quién mi, es. en mi casa. Y solo sí. asustaba a Yara una persona Ajá. en el universo mundo. Sí. ¿Sabe quién? ¿Quién era? Miguel Fernández. No me Entraba Miguel Fernández lo... y Yara ponía pies en polvorosa. <ríe> era como si entrase el Yeti por la bueno, puerta. Bueno, bueno, bueno. Se lo digo de verdad. Bueno, eh... le, te... le tenía un pánico a Miguel Fernández. Pero qué barbaridad. Pero bueno, si Miguel Fernández es un tipo. Es cachupán. cachupán grande, pero un cachupán. Sí, cercano. Sí, le gusta bueno. la buena música. No, no, pues cada vez canta que entraba. Bien, canta bien. Cada vez que entraba en mi casa Miguel Fernández, le, la gata. La gata
1: marchaba. Uya. Se ponía fatal. Bueno, pues eh, ya lo sabe, ¿eh? Eh, Filias y, y. Bueno, pues filias y no filias de algunos gatos, de algunos felinos. Y fobias. Y fobias, ¿eh? Sí. Y si nada. usted
3: tiene gato, no invite no. a Miguel Fernández, por y, si acaso. Y si tiene que llamar a los bomberos, bueno,
1: en fin, llámelos. ¿Qué le vamos a hacer? Monchi Álvarez,
3: gracias. De nada.
2: Down ain't no grave. Gonna hold my body down. Oh, when I hear that trumpet sound, I'm gonna get up out of this ground. Ain't no grave. Gonna hold my body down. Go down yonder, Gabriel. Put your foot on the land and see. Ah, Gabriel. You blow your horn Until you hear from me I look way over yonder What do you think I see? I see a band of angels Coming after me
1: hoy hablamos ahora de la actividad y de algunas, eh, bueno, exigencias y programas y propuestas de la asociación Asturias siglo XXI o Asturias XXI, eh, cuya directora ya está en comunicación con nosotros y con la que hablaremos de migración asturiana de estos tiempos y de, bueno, y de cómo tratar este, este asunto, Reyes, señal directora de Compromiso Asturias XXI. ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Alejandro.
1: Bueno, bienvenido. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien. Empezando el año y acercándonos, bueno pues a, a, a informes y propuestas como la de Compromiso Asturias 21, eh, en, en la que nos encontramos justamente con, bueno pues con una, un intento y una propuesta para profundizar en el conocimiento de la migración asturiana y en, en propuestas para que aquellas personas que se encuentran fuera de Asturias, bueno en fin, por un lado saber en qué estado eh, están, qué están haciendo más allá de nuestras fronteras y también estudiar los casos y proponer, digamos que, bueno, facilidades para aquellas personas que en cualquier caso pudieran querer eh, retornar. Bueno, Reyes, muchas cuestiones que tienen que ver con la inmigración, también con la movilidad geográfica de los jóvenes. Hay que adentrarse uh -huh. en muchos asuntos.
4: Efectivamente. Eh, nosotros eh, desde Compromiso Asturias 21... Sobre todo desde hace aproximadamente dos años eh, venimos trabajando en una serie de actividades dentro del think tank que se creó pues, pues efectivamente hace, hace ya dos años específicamente para tratar esta, este fenómeno de una manera eh, mucho más específica con un grupo de colaboradores eh, en diferentes países y comunidades autónomas asturianos y asturianas eh, colaboradores de nuestra asociación eh, para poder comprender y acercarnos más eh, a este fenómeno de una manera real. ¿sí? Y uh -huh. una de las primeras cuestiones que, eh, en esas primeras reuniones que tuvimos dentro eh, de este grupo fue la necesidad de, de conocer primero mm, bueno los datos que, que podíamos tener reales no de uh -huh. eh, sobre, sobre el fenómeno de la migración asturiana. Por eso decidimos eh, en el año 2022, eh, realizar un libro blanco sobre la emigración asturiana, uh -huh. que bueno fue un proceso un um, poco más ambicioso de lo que habíamos eh, previsto, porque para comprender el fenómeno hay que comprender el fenómeno a nivel casi mundial. No, uh -huh. Uh -huh. Eh, no es algo aislado, obviamente, sino que es un, un tema um, global eh, y más complejo, eh, y por eso tuvimos que bueno, que hacer una revisión o un análisis eh, de la literatura en aquel momento sobre el fenómeno y conocer también y recopilar los datos no solo de Asturias que así lo hicimos sino del resto de comunidades autónomas eh, españolas ¿no? uh
1: -huh, uh -huh. porque el fenómeno mundial eh, es el de la movilidad de, laboral es el de bueno el de el de una sociedad en la que ahora eh, muchas personas van en busca de su o de su puesto de trabajo o de su desarrollo personal con alguna iniciativa, con eh, algún emprendimiento, muchas veces fuera de lejos de las fronteras en donde han nacido. ¿Esto es algo mundial? ¿Esto es algo que no sucede únicamente en, en Asturias? Lo digo, claro, a modo general, ¿no? Sucederá ajá, ajá. en unas regiones más que en otras, pero en cualquier caso claro. sí que podemos estar hablando o seguramente podemos estar hablando de un, de un fenómeno, bueno, mundial o al menos nacional.
4: Bueno, y, y evidentemente eh, es muy distinto unas regiones a otras eh, como fenómeno. Eh, depende también del contexto, obviamente, eh, socioeconómico, político de los diferentes territorios, eh, porque eso influye ¿no? en, en esas decisiones, ¿no? eh, que ya ahí entramos en, en, en fenómenos eh, de análisis sociológico incluso. ¿no? Eh, entonces, intervienen varios factores. Y evidentemente, un factor que suele intervenir y que hemos visto a lo largo de la historia es también el fenómeno de los, de los cambios en las tecnologías. Eh, por eso, tan importante es para nosotros seguir conociendo este fenómeno, eh, porque vemos cómo los cambios tecnológicos, que además ahora no eh, y lo estamos viendo, con cómo está, la tecnología va eh, afectando nuestra forma de vida de una manera rapidísima, eh, producen también cambios ¿no? en estas modalidades, ¿no? en estas decisiones, eh, movilidades que pueden ser hacia afuera y también de retorno eh, desde el punto de vista laboral ¿no? eh, de las personas. Pero evidentemente, eh, bueno, eh, en el caso de Asturias concretamente, eh, cuantificamos en este libro eh, que casi, casi un 20% de la población nacida en Asturias eh, vive fuera de, reside eh, oficialmente fuera de Asturias. Uh -huh. Y, y claro, esto desde el punto de vista de impacto demográfico eh, es, un, es un número relevante. No No somos la comunidad en España, digamos que, que, que estamos en, en el puesto más alto del ranking, pero, pero bueno, sí que estamos en segundo lugar. Y esto es algo que también pues nos hizo reflexionar, ¿no? eh, pero también nos, como otras comunidades autónomas, uh -huh. eh, están en situaciones, vamos a decir, similares a las nuestras.
5: ¿no?
4: Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y este pues, fue un estudio interesante, ¿eh? esa comparativa con otras comunidades, con esos datos que son los datos que teníamos, los oficiales, ¿eh? uh -huh. porque luego también nos dimos cuenta de que los eh, datos que recogíamos no son los datos reales, porque no todo el mundo que se va eh, se da de baja en, en, claro. en los censos para darse de alta en otros uh -huh, uh -huh. y eso también es algo que ocurre en vamos no solamente en asturias y en otras comunidades sino incluso con otros países no pero bueno sí que es interesante eh, disponer de estos datos porque al menos ya nos dicen la base no eh, y las tendencias los cambios no si la si, si la tendencia es que aumenta la migración que disminuye si hay cambios en los países de destino si sí hay unos países de destino más típicos que otros donde se, da, se va eh, se van nuestros eh, eh, nuestros estudiantes eh, estudianas ¿no? uh -huh, que deciden uh -huh. eh, irse a otros países qué países son o qué regiones son y eso te ayuda a comprender no que tienen esos destinos de atractivo y a lo mejor que podemos eh, poner en marcha aquí para conseguir eh, retener en el futuro ¿no? eh, eh, uh -huh, estos uh -huh. flujos eh, para que nuestra región también se beneficie y, como tú bien apuntabas, cómo podemos eh, ofrecer facilidades para que aquellas personas que deseen retornar lo hagan o aquellas otras que deseen mantener ese vínculo, porque bueno la migración ahora es distinta a la, a la de hace 30 o 40 años, evidentemente, es uh -huh, muy diferente. Claro. Y, y hay, hay muchos asturianos y asturianas que lo que desean es sentirse y mantener un vínculo con la región de otras formas, uh -huh. no, no solamente retornando físicamente. Claro, ¿no? y claro, eso, claro. Yo creo que es una riqueza que tenemos que, con, que, que conocer y que, y que facilitar esa, esa posibilidad. ¿no?
1: Y si en particular hablamos de jóvenes, ¿qué datos tenemos? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la, la realidad en este apartado respecto de lo laboral y respecto de, de chicos y chicas que, bueno, que han emigrado, digamos, respecto de, de Asturias?
4: Pues eh, de, de hecho eh, ese fue uno de los es uno de los fenómenos eh, bueno más más estudiado no por lo que hemos eh, visto en, en estos estudios que hemos recopilado y lo que nos hizo fue pensar en que este año eh, lo que teníamos que hacer desde el cintan de migración era poner en marcha un barómetro para medir las expectativas eh, en este caso de los universitarios asturianos uh -huh. eh, es decir para conocer eh, qué pensaban los jóvenes o qué piensan los jóvenes que todavía están estudiando con respecto a su futuro laboral una vez terminen sus estudios. Y ahí, eh, este año, tuvimos ya la, las primeras eh, respuestas de, de este barómetro que, que, además, iniciamos y vamos a hacer año a año. Y, y ya nos, no, nos da unas pistas, ¿no? Eh, esta, esta encuesta nos da unas, una, una pista de cómo piensan los jóvenes. no La mayoría de, de los jóvenes asturianos un 56% eh, quieren quedarse a trabajar en Asturias, ¿no? así de, de mano, que, que es un dato bueno muy positivo. ¿no? Eh, pero también es cierto que hay un 24% eh, que quieren eh, o querrían trabajar fuera. Es decir, que hay también eh, jóvenes que ya tienen psicológicamente, de forma conceptual en su mente, eh, la idea de eh, trabajar fuera como experiencia eh, formativa, como experiencia laboral eh, pues para seguir creciendo y desarrollándose. Eh, también es cierto que um, el 82% nos eh, dijo que eh, de trabajar fuera de estudios prefería hacerlo, pero con opciones de retornar físicamente. Uh -huh. Es decir, que no es que um, todos se quieran, o ese porcentaje que mencionábamos antes, se quieran ir para no volver, sino que muchos lo que quieren es irse un tiempo, pero luego tener la opción de retornar. Una gran mayoría, un 82%, que era un dato y es un dato también muy, muy positivo, ¿no?
1: bueno muy positivo y luego muy, también sí iba a decir sí. muy positivo muy interesante enseguida te dejo continuar uh, porque hay que tener en cuenta como decís decías y como decís también en vuestro informe uh, es tener esta información previamente uh, para saber en qué condiciones emigran los asturianos y asturianas uh, bueno con qué deseos con qué perspectivas porque esto puede también uh, que bueno pues uh, prepararnos para que tomemos medidas anticipadas ¿no? para facilitar esos claro. regresos o bueno o facilitar que ese esos esos proyectos se cumplan en la medida de lo posible en la mayor parte de los casos en los que sea posible valga la repetición uh, y, y tomar las medidas para ello
4: totalmente totalmente de hecho bueno este estudio eh, otra de las cuestiones respecto a las condiciones laborales ¿no? que, que obviamente eh, son las que las que marcan también esa 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 decisión en gran parte no de irse o de quedarse nos decían que tanto la proyección laboral la proyección a, a la hora de comenzar a trabajar en en, en un proyecto el hecho de, de poder crecer dentro de ese proyecto tanto así como las condiciones laborales obviamente de ese proyecto eran los los principales motivos eh, eh, que podían escoger en caso de irse de, de, de Asturias. Evidentemente ¿no? uh -huh. si eh, eh, los jóvenes piensan o creen que van a tener una mayor proyección o mejores condiciones laborales, o se les plantean oportunidades, que ahora mismo bueno, pues, pues las entrevistas ya no se hacen físicamente, ¿no? en muchos casos, se hacen uh -huh. eh, online. Por lo tanto, tú puedes eh, hacer un proceso de selección online eh, y ya cuando tienes el trabajo eh, con la oferta en firme ya 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 puedes ir tendrás no es que te vayas como antes no que tenías que bueno pues que irte físicamente a hacer el proceso a, a aquellas personas que lo hacían ahora es todo es todo la tecnología como decía antes es, eh, influye muchísimo en todos estos cambios no eh, entonces es muy muy importante tener en cuenta que, que los proyectos que tengan posibilidad de crecimiento para una persona eh, joven. Y, y unas condiciones laborales que les permitan eh, bueno, pues, pues conciliar, ¿no? eh, eh, ser independientes económicamente y, y poder ahorrar ¿no? de cara al futuro, pues también influyen en su decisión. Pero los jóvenes, eh, sobre todo ahora, eh, una de las, de las cuestiones que nos llamó la atención es que, lo más, lo, el, el, la, digamos que el factor más importante en, en una oferta laboral para ellos era el buen ambiente de trabajo, por encima de la retribución. Eh, a lo mejor hace unos años esta, este dato no, no habría sido así, ¿no? Es decir, que, que se valoran las condiciones, eh, obviamente, eh, de, del entorno laboral, eh, del entorno en cuanto a, a compañeros, eh, jefes, etcétera, eh, de que haya un buen entorno eh, para poder también… Eh, mm permanecer o estar en, 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 un, en un proyecto por delante de la retribución, ¿no? que también es importante, pero no es el número uno. Es decir, que eh, los jóvenes hoy en día tienen una manera de, de valorar ¿no? eh, todas estas cuestiones que tenemos que comprender para que las empresas de aquí también eh, sepan ofrecer eh, y pensar eh, Cómo pueden eh, desarrollar proyectos que sean atractivos para la gente joven y hacer uh -huh. que, que ese talento eh, bueno, permanezca en Asturias, ¿no? Eh, y, y esta es una cuestión eh, muy muy relevante que, que, que bueno consideramos que es muy interesante, ¿no? De, de este estudio. Y este estudio que hemos hecho, que no no hemos visto un estudio similar en otra uh
5: -huh.
4: en otra comunidad autónoma en España, sería muy interesante, ¿no? Que se pudiera hacer para hacer comparativas y, y demás. Sí que encontramos uno en Estados Unidos de, de bueno de esta de, de, la, de la generación X, ¿no? Eh, y eran eh, resultados bastante similares a estos, ¿no? En, en cuanto a esas motivaciones, lo cual pensamos que es algo más generacional, ¿no? eh, Se valora muchísimo la calidad de vida eh, por parte de los jóvenes, eh, poder eh, trabajar y disfrutar, ¿no? Eh, de, de un trabajo, ¿no? Eh, no solamente trabajar por una retribución. Eso yo creo que con respecto, quizá a, a mi generación, ¿no? Que yo uh -huh. soy del 73, yo soy de otra generación. Eh, hay, hay verdaderos cambios que hay que, que, que tener muy presentes para captar este nuevo talento.
1: Nuevos tiempos, nuevas necesidades que tenemos que tener presentes y que procura hacerlo en sus estudios permanentes. El e Compromiso Asturias 21, una asociación eh, cuya directora ha estado con nosotros en una interesante comunicación y en una interesante charla. Ella es Reyes Señal y, como decimos, es directora de Compromiso Asturias 21. Seguiremos hablando durante este de 2024 seguramente porque hay muchas cosas que analizar y tenemos que seguir descubriendo bueno pues eh, qué necesitan los asturianos y asturianas eh, para quedarse, para regresar, o en todo caso, para vivir la emigración eh, de una forma activa y además, bueno, pues eficiente y de el modo mmm, que diría yo más voluntario posible, que quienes estén fuera lo estén queriéndolo y que quienes quieran regresar puedan hacerlo. Bueno, en fin, esta es una de las cuestiones. Hay muchas más, algunas las hemos repasado y como decimos, otras las seguiremos eh, comentando durante este año reyes. Muchísimas gracias
4: Alejandro, eh, a vosotros y cuando queráis Ya sabéis dónde estamos Seguiremos trabajando
0: ahí Un saludo, hasta pronto ¿Te gusta la historia, el arte, la arqueología y los viajes? ¿Te gusta recorrer el mundo estés donde estés? Cada fin de semana en RPA Un buen día para viajar Con Pablo Vázquez Sábados y domingos De 10 a 12 de la mañana En RPA todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
1: del Heavy Metal Llega a RPA Gonzalo Zalo 666. lo Zalo, ¿qué
6: tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí en el 2024 acompañándote sí, sí, a la gente que está sintonizando para pues, echar un, un poco de música cañera Ya estamos de este y, lado. Y vamos a poner hoy el broche final a los temas relacionados con las navidades, muy pasas por el rock. Vale. Y hoy te traigo para empezar... Eh, chicos heavy. Hay de todo, sí. Hey. Chicos, al uso, cambiados un poco más rockeros y canciones con letras cambiadas usando de base la, la canción villancico y composiciones exclusivas ¿no? Hay un poco de todo pero siempre por el tapiz de la Navidad y con esto despedimos hoy ya, cerramos el capítulo navideño que siempre es un poco uh -huh. para dar ideas a la gente para que ponga música en estas Bien. fechas así que con lo que hemos hecho estas, estas últimas semanas pues que para el año que viene preparen material y investiguen un poco para preparar su CD y su, su ambiente ¿no? Eh, para empezar te traigo a Skill Row, una banda americana de heavy metal, de sleazy rock, eh, pues digamos siguiendo la estela de unos Bon Jovi, Europe, eh, Aerosmith, estas bandas pero un poco más duras, más influenciadas por grupos como Ramones o Judas Priest por decir un par de ellos. Cruzando un poco más dentro del hard rock esas influencias de punk y de heavy metal más, más potente y empiezan en el 86 hasta el 96. en 10 años dando bastante caña, luego un momento de pausa a 3 años y desde el 99 retomaron con un nuevo cantante después de la expulsión de Sebastian Bach. Cuando en la reunión de Kiss eh, estaban ofrecidos a telonearles, hubo una discrepancia en el seno del grupo y, y expulsaron al cantante, que Sebastián Bach que insistía mucho en, en telonear a, a Kiss, que era una oportunidad, y ellos no consideraban que tuvieran que telonear a nadie a esas alturas, uh -huh. así que los expulsaron y siguieron con otros cantantes hasta el día de hoy y elegido para poner de Skid Row el Jingle Bells, conocida por todos imagino eh, pues más rockerizada y más potente y se incluye en el recopilatorio que puse alguna canción estas últimas semanas, es el Monster Ballas Sexmas de 2007, en que salen grupos como Fastest Pussycat, como Leso, como Dokken como eh, bueno un sinfín de bandas de hard rock de ese, de ese mismo estilo, ¿no? Sin más os dejo con el Jingle Bells en manos de Skid Row
1: Más potente, ¿eh? más
6: potente que la original eh, la banda Esquiro tiene el nombre del de grupo que tuvo en los inicios allá por los 70 Gary Moore eh, cogieron ese nombre que ya estaba en desuso y pagaron eh, 35 mil dólares Esquiro a, a Gary Moore para usar este, este nombre del grupo, que a veces ocurre estas cosas en la música eh, cuando firmaron ya con Alanti Records que era una compañía potente y ya tenían pues, un dinero cobrado ¿no? de, de cuando su primer trabajo Así que, bueno, pues eh, el grupo Skill Rock que puede confundir a gente que conozca el grupo anterior de Gary Moore, pues ahora estaba en manos esta banda americana que compró el nombre ya en desuso y cosas y, y pues es que pasan ¿no? a veces. Cuando tienes un nombre registrado y ya no lo usas, puedes cobrar un dinero extra, pues porque lo otra banda en tu lugar sí que pasamos a la siguiente canción que vamos, vamos a viajar desde Estados Unidos, sí. desde Nueva Jersey hasta Extremadura, para escuchar a Extremadura, una banda de hard rock eh, con tintes punk rock, eh, tiene un cóctel ahí de, de músicas, de hecho en sus influencias tienen eh, a grupos como ACC, como Van Rojo, Le Zeppelin Indie Parpel, además de, de Camarón de la Isla, de, de, de los Espistos, hay un cruce ahí de influencias y tienen discos muy cañeros, muy potentes, eh, de hecho han salido Extremadura en infinidad de revistas como la GB rock, metal hammer y demás, dentro de que hacen una música cañera. Y, y bueno, pues sacaron un disco canciones prohibidas en el 98, que una canción que se llama Viancico del Rey de Extremadura que, bueno, tiene una letra muy particular que vais a escuchar, la podemos ir lanzando ya si queréis, y, y bueno, es, es un, un cambio de letra sobre una canción conocida a el Silent Night, el Noche de Paz, eh, y vais a ver que tiene una letra muy crítica con las Navidades, ¿no?, y, y bueno, que dice grandes verdades, en definitiva. Os dejo con ellos Extremadura, Villancico, el rey de Extremadura.
2: En tu puta vera y en todo el espíritu de la Navidad, junto. Bueno... ¿Qué quieres? ¿Una botella de Anís el mono? Sí, para cagarme en tu padre, cantando un villancico. ¿Para qué? <risa> ¿Para qué? Soy hijo puta. Para cantar con él. Otra vez, venga, empieza. Otra. <risa>
1: muy particular,
0: que por otra sí. parte
1: hay oyentes que se comunican con La Buena Tarde y estaban deseando justamente que llegase esta propuesta cuando escucharon de bueno, Este Moduro
6: y lo celebran. ¿eh? Ya ves, hay cosas que, que llaman un poco la atención ¿no? el cambiar una letra en Vía en ciclo Clásico y llevarlo a otro terreno más crítico como también se me ocurre el de Social Alcohólica Feliz Falsedad ¿no? y bueno, pues para los que no les gusta la Navidad y quieran usar estas sintonías para amenizar a los vecinos, así que aquí ponemos propuestas tanto navideñas de eh, ponerse parte de la Navidad como críticas a la Navidad, ¿no? Y bueno, Plasencia es el lugar de origen de Extremadura, Robiniesta, el líder, indiscutible, que de hecho no considera Extremadura un grupo, sino un proyecto con un nombre de grupo, pero que, que es su proyecto en el que él dirige el rumbo como él quiere, y uh -huh. la compañía de músicos se y contrata, y, y ahora ya no existe, en 2019, empezaron en 87, su, primer, su primera maqueta, su primera grabación, la, la consiguieron eh, vendiendo unas papeletas para financiar la grabación, 250 papeletas, en las que lo congelaron la copia de la maqueta y así fueron al estudio a grabar su primer trabajo y a partir de ahí empezó a crecer el grupo al principio con, con tropiezos ¿no? pero llegando a lo más alto en los 90 el Tramoduro en los 90 con los suaves y otras bandas así como Barricada fueron más aquí en España y tienen un par de discos, el Agila diría y el, y el Yo Minoría Absoluta que son muy muy cañeros de hecho el Yo Minoría Absoluta fue el posterior a este Canciones Prohibidas en este experimentaba mucho con instrumentos y con cosas muy variopintas, pero ya en el siguiente, del de Salud, ya metían otra vez mucha caña, un grupo más básico, y me apetecía poner este tema para que tuviera la gente un poco una propuesta diferente.
1: Y con este tema cerramos hoy muy el bien. heavy con Zalo 666 en esta buena tarde, que ya tiene villancicos de esos que no sí. vas a poder encontrar, salvo en estos minutos de radio. ¿eh?
6: Espero que hayáis disfrutado.
1: Zalo, muchas gracias.
6: A ti, por invitarme y que tengáis buen 24.
0: Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror? No, hija, no. Entonces, ¿qué es?
2: no hace con él porque lo había Se quedó como
0: Noche de lobos. lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en rpa la madrugada del domingo al lunes de 12 a 2 de la mañana noche de lobos
3: que vengan, que vengan. y todo lo había más pequeño pero no lo había devuelto antes porque lo había traído.
0: la voz en la noche en asturias se llama marcos vega buenas noches sean bienvenidos al espectáculo de la radio enseguida recordamos... escucha rpa esta noche y mañana y pasado noche tras noche
1: estamos en esta buena tarde y qué bien lo pasamos con Jessica Gómez es que Somos muy fans. Y sí, el sombrero de Indiana con Jessica Gómez. ¿Qué tal buenas tardes, Jessica? Hola, muy
7: buenas tardes. Qué bien.
1: Vamos a descubrir qué inocentada nos coló la semana ah, pasada. Muchas eh. todas. Una, ¿todas? todas. Sí, en serio. Todas, todas. Todas menos una. No a me ver, Por si. A
7: todas ver, menos una. Yo no, creía que era al una. revés, que
1: era una menos todas.
7: No, no. ¿Qué va? <ríe> al, al contrario. Pues
3: somos. Claro. La auténtica era la de la puerta.
1: Confiamos, de confiamos tanto en Jessica que le queremos todo lo que nos cuenta.
7: Os lo creísteis todo, claro. madre, pobrecitos. Hugo, bueno, no fuisteis sí. los únicos. Yo esta semana he recibido varias amenazas a mi integridad física. ¿eh? <ríe> madre mía. Sí, sí, la, ma la mayoría de ellas, dicho sea de paso, por parte sí. de esa familia maravillosa que yo tengo, que he dejado claro. en la sobremesa sí. de la comida familiar para yo venirme aquí. Uh -huh. Digo, ahí os quedáis que me, que me veo peligrar. Pero sí, la verdad es que... A ver, por si alguien no sabe de qué estamos hablando, claro. La semana pasada coincidió que el jueves era el Día de los Inocentes. Uh -huh. Digo, hombre, me coincide...
5: Claro. De, <ríe> La hace genial. todo el mundo, no, a ser yo menos. Claro.
7: claro, conté un montón de curiosidades buenísimas, absolutamente increíbles, que de hecho eran falsas. Eh, que eran increíbles, ¿Todas? ¿por qué no? No. todas menos una. Ah, mire. Todas menos una. Lo que pasa sí. es que tenían un poco de trampita, porque es cierto que todas las curiosidades que os conté la semana pasada eran falsas, pero tenían una parte de verdad. Ah. Estaban... Eran, eran curiosidades creativas, basadas sí. en hechos reales. ¿Vale? Eran
3: como las leyendas, claro. una parte de verdad. Sí, hay sí. un
7: poquito... y entonces Pero había una de de todas ellas que os dije que era absolutamente cierta y os dije os dejo que juguéis uh -huh. a intentar adivinar cuál de todas estas que os he contado es mm, cierta. Tengo que decir que concretamente la que era cierta, que la voy a contar al final del programa de hoy, por supuesto, eh, ha habido mucha gente que me ha dicho por redes, jolines, me engañaste del todo, yo pensando que esto era verdad. Y yo, uh,
1: pues eso era verdad.
7: Pues ah, eso era verdad, ah, pero no se lo ha ah, dicho a nadie. Bueno. Hizo las
3: veces de Mariano Rajoy, cuando decía, todo es mentira salvo, salvo algunas cosas.
7: Salvo alguna cosa. Han publicado? Con cosas peores sí. iba a decir, me, 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 ¿me han comparado? comparado, pero mira, creo que no, la verdad, creo que no. Bueno, en
1: sí me fin. acordé
5: ahora de, sí, bueno, de bueno. M.
3: Punto, Para, Rajoy. No era una comparación de... directa. M. Rajoy. Sí. M. Rajoy.
7: Bueno, vamos al lío que se nos echa el tiempo encima. La primera que os había contado era que... Fíjese,
3: hace
1: tiempo que es lo único que se nos echa encima,
7: Viene <risa> fuertecito el 2024, ¿eh? ¿Cómo estamos?
1: No, y cuando habíamos cumplido 50 ni le cuento,
7: vamos. Esto va a ser
3: tremendo. Fonseca, que va a pedir a, re, a los reyes.
1: Porque te, ya... te queda
7: poco, te queda poco, Alejandro. Uy. Uy. Bueno, eh, las voy a decir desordenadas, ¿vale? Por aquello de que no se note mucho cuál era la auténtica. Pero sí que voy a empezar por la primera que os conté la semana pasada. Os dije que cuando se rodó Titanic Leonardo DiCaprio no sabía nadar. Esto no es cierto pero
5: hmm. pero
7: eh, pero no le gustaba había, el agua bueno, no sé la verdad que no tengo ni idea de si a Leonardo DiCaprio le gustaba o no bueno el agua. Pero sí sucedió que Kate Winslet sí que tuvo un problema con este aspecto. Y es que es cierto que el agua no les cubría por completo en ninguna de las escenas. Estaba todo filmado en un plot, que el agua cubría poquito, que caminaban, pero había una escena en la que los dos tenían que huir de una masa de agua que se les venía encima, mm. y a Kate Winslet, en esa escena, se le enganchó el abrigo Uy. y el agua la arrolló.
5: La arrolló y de no, veras. No
7: tenía que haberla arrollado. Y la mujer casi se ahoga, tragó montón de agua, lo pasó fatal, y luego en una entrevista que concedió a Posteriori, ella contando esta anécdota, eh, explicó que es que además a ella nadie le había preguntado en ningún momento si sabía nadar o no. No dijo que no supiera, pero dijo que nadie había tenido el detalle de preguntarle si sabía o no nadar, y dicen que además eh, James Cameron se enfadó bastante con ella por estas declaraciones que hizo. O sea que, pero habría sido un puntazo, ¿se imagináis? Ahí a Leonardo DiCaprio que no supiera nadar. Bueno, en fin, eh, esta fue, sonó muy fuerte y era muy increíble y, sin embargo, también tiene su parte de verdad. Os dije que Michael Jackson estuvo a punto de ser el primer Spider-Man del cine allá en los años 80. Eh, os conté que el, el cantante era un gran fan de Marvel eh, en general y de Spider-Man en particular. Esto sí es cierto. Os dije que Stan Lee quería que él fuera Spider-Man. Esto no es verdad. Pero también os dije que Michael Jackson en, eh, en los años 90 intentó comprar Marvel esto sí es cierto. En los años 90 Marvel pasó por una crisis económica muy fuerte sí. y Michael Jackson que era muy fan de Marvel y de spider Spiderman eh, hizo una tentativa de comprar la compañía que al final no llegó a ningún lado pero sí que estuvo ahí sobre la mesa la posibilidad de que Michael Jackson comprara Marvel, que no con la intención de ser spider-man pero sí uh -huh. se planteó comprarlo. Luego al final tampoco llegó a ninguna parte pero esto ahí estuvo en, en el aire. Eh, os hablé de récords. Os dije que Forrest Gump había batido el récord a película con más efectos especiales hasta que se había estrenado Matrix. A ver, es cierto que Forrest Gump tiene mucho más, muchos más efectos especiales de los que parece. De los que parece, efectivamente. Y que muchísimo metraje está eh, intervenido claro. por ordenador. De claro. hecho, tiene la misma cantidad, que no más, de efectos especiales por ordenador que Parque Jurásico.
1: Ah, ah bueno. Que ah, ya bien. es, ya sí, es sí. mucho. Pero no, claro, imagino que, que Titanic tendrá más, te imagino que... Eh, bueno,
7: eh, tiene. Hay ah, otras tantas Incluso que más, Spiderman,
1: claro. Spider-Man, bueno, tantas. Bueno,
7: Spider-Man es, es posterior. Os es, había dicho que eh, hasta el estreno sí. de Matrix ah, en vale, el 99. Vale, vale. Os es. había añadido ese dato para darle como más credibilidad al asunto, porque yo soy una grandísima mentirosa. Se me da súper bien mentir. <ríe>
5: ¿Eh?
1: Es verdad,
7: por eso escribe por, ah,
1: por eso escribe buena no ficción. No se ficción vale, eh. no es...
7: Claro, me viene súper bien. Pero bueno, esto no, no era cierto, aunque sí que es verdad que en Forrest Gump hay muchos más efectos especiales de los que parecen. Os dije que... El... ¡Corre, Forrest, corre! <ríe> Teniente Dan Teniente Dan bueno os dije también que otro récord curioso era el de Braveheart sí. eh, por tener el récord a ser la película con mayor número de errores sobre todo anacronismos sí. porque los extras de las batallas olvidaron quitarse los relojes wow. eh, a ver esto no es cierto pero por los pelos tuvieron que repetir las escenas porque se habían olvidado de quitarse los sí, relojes sí. Wow. y se dieron cuenta y repitieron y tal ya con los relojes quitados sonaba pero...
3: la alarma de un caso cuando lo que
7: sonar. Habría sido... Ay, qué maravilla. Los Casios, como los romanos. ¿Quién oh, lo decía usted? Sí, sí, sí. Monchi, ¿verdad? En la las pelis pasada. de romanos. Claro.
3: Salen con omegas allí. Pero qué detalles, ¿eh? Qué detalles, eh? Madre mía. Es que bueno, el, el ojo de muñeca, claro.
7: Pero siguen siendo peor las furgonetas y los aviones de pero fondo en Troya, claro y, que sí.
3: y Braveheart, que está muy bien, pero no es creíble a Mel Gibson con 20, 25 años que tendría el personaje de Braveheart.
5: Ah, está Hola. algo mayuco en no, la me, peli. Pero, no, pero es
1: que pero, Mire, voy Licencia a hacer de creativa. defensor de, sí. del, del diablo. Eh, en esa época, la gente de 20, 25 años Eran así. parecía mayor. Sí, sí
7: parecían ah. señores. Ah. Bueno, os, re, os sí. recuerdo. Cuela, ya, no, cuela no, no, no cuela, porque era más alto. Además, Braveheart era más alto ah. que Mel Gibson. Bueno, y habíamos hablado también de otro récord, que este, claro que sí, era el de la película del resplandor. Os dije que la escena del hacha de Jack reventando una puerta a chazos en el resplandor tenía el récord de ser la escena más veces eh, rodada, mm. que se había rodado 157 veces. Bueno, esta, a ver, yo aquí os conté un montón de cosas que no eran ciertas, pero que podrían perfectamente haberlo sido, porque de hecho la escena que más veces se ha rodado en la historia del cine es una del resplandor, pero no fue la del hacha. Uh -huh. La, la del hacha se rodó 60 veces nada más. Solamente. Solamente 60 veces. <risa> no
1: ciento... No ciento cincuenta y siete.
7: Se rodó 60. Pocas la de me parecen. La de la escalera, la, la escena de Jack persiguiendo a su mujer escalera arriba, se rodó... 127 veces, pero no es esta la que tiene el récord. La que tiene el récord es en el resplandor, sí. cuando Halloran le está explicando a Dani en qué consiste el resplandor. Sí. Es una escena que dura unos 5 minutos, es un diálogo de 5 minutos. Repitieron esa escena 148 veces seguidas. Oh, Pobre niño.
5: Madre del alma.
7: Eh, a Duval, por cierto, sí es cierto que se la aisló y maltrató, pero no durante el rodaje de una escena, sino durante el rodaje de toda la película. Esta mujer acabó fatal después de esta película y otro día hablaremos de Sally o sea
1: que eso era cierto eh,
7: era, era o sea cierto que Red
1: eh, Ram Red Ram Red sí, Ram. Ram que Stanley Kubrick estaba
7: Kubrick estaba un, muy mal de lo suyo poco, muy mal, de lo, muy suyo mal de, de lo suyo estaba Kubrick, Kubrick. Sí, Kubrick estaba sí, sí, sí. Eh, eh, por cierto Kubrick años después en una entrevista para Rolling Stone se dedicó a echar balones fuera dijo que lo de repetir tantas veces las cosas no, no. es porque él fuera un perfeccionista que es que los actores no daban la talla sí.
3: que ya lo había hecho con Armstrong en rodiles sí, sí. y no pasaba <risa> nada <risa> <risa>
7: Eh, os había dicho que esta es buenísima: que Toy Story 2 se hizo íntegra dos veces. Sí. Os conté que tenían todo el material, en una cosa que ellos llamaban la máquina maestra, que se estropeó y perdieron el 90% del trabajo y tuvieron que rehacerlo. Mentira cochina. Mentira cochina. Mentira cochina que tuvieran que rehacerlo. Pero es cierto.
1: Que se les perdió. Es cierto
7: que esa máquina la se estropeó, se les perdió la película. Wow. La máquina se estropeó, se perdió el 90% del trabajo y se salvaron. Porque la directora técnica, por su cuenta propia, sí. se había llevado una copia a su casa para avanzar en algunas cosas. ¡Qué bien esa directora pudieron, técnica! Exacto, pudieron reconstruir la película a partir de la copia que mm. ella, de casualidad, tenía.
1: Dijo, espera, espera, que tengo un disco duro con...
7: Muy probablemente, de no haber sido por eso, sí, a lo sí. mejor eh, no habríamos llegado a Berto y Story 2, porque es que era una inversión, claro, mm -hmm. imaginaos, millonaria. Mm -hmm. la pe mm -hmm. Perdieron eso cuando la película ya la estaba parece, casi acabada. Parece
1: mentira, ¿no? Que con tanta producción, con tanta, ¿qué diría sí, yo? No, 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 Años de desarrollo, y dice, no, es que mm, se nos estropeó el disco duro... Y perdimos la peli
7: ¿Te increíble ¿Te pero bueno habría habría sido cosas que pasan terrible terrible habría sido muy lamentable porque además seguramente si no hubiera habido una segunda no habría habido tampoco una tercera uh -huh. ni una cuarta que yo sin la cuarta habría vivido porque nunca le voy a perdonar que le robara el óscar a mejor peli de animación a Klaus que es una obra de arte que recomiendo mucho en navidad y fuera de navidad pero tu historia muy Toy Story mola, pero Toy Story 4 no es mejor que Klaus. No, es mejor Klaus. No, la
3: 4 es, no. Sin duda.
7: No, bueno, en fin. Cosas que llegué, pasan en Hollywood con no, las que tenemos que convivir. Llegué hasta la 4,
1: pero con, con entusiasmo hasta la 3.
7: Con... Bueno, a mí la 4 no me disgustó, pero la, 3, la 1, la 2 y la 3 me parecieron obras claro, maestras, bueno, me parecieron claro. fascinantes. Como te ha añadido, diré que cuando yo era chavalita y jugaba el rol, mi caballo se llamaba Perdigón, <risa> jugando <risa> al rol. Y mi amigo Kiko me lo robó y todavía no se lo he perdonado. Bueno, en fin.
0: Kiko, <risa> Kiko devuélveme ese caballo, Te vuelven el
7: caballo. Perdigón, vuelve. Bueno, a ver. Eh, otra, os dije que Tom Cruise iba a ser hecho en el nombre de la rosa. Os conté un peliculón aquí no puede, que, no. que había insultado a Cinco y no que le habían echado. Y no, pero era mentira. Yo me lo así. creí. Pues eso era mentira. Porque Tom,
1: Tom Cruise... ¿Cuántos años tenía en la época?
7: 23... Ah, o sea 24, sí, 24 o sea que podrían, años tenía.
1: O sea que ¿podría,
7: sí. podría haber sido... Si no hubiese
1: estado grabando cóctel, esa, eh, gran, esa gran
7: película. Top Gun, creo que estaba. Bueno, lo que Otra sí es... No sé película. qué es peor. Lo, mm, eh, hombre...
3: Yo me quedo cóctel, con cóctel. Yo me quedo con cóctel, con cóctel, no, cóctel no, no, que sale prefiero, Elizabeth Sue. Prefiero cóctel. Claro, ¿Es mejor
1: cóctel
7: que
3: Top Gun?
7: Sale Elizabeth Sue, que siempre... Es mejor el
3: Ete y el oto que Top Gun.
7: Bueno, lo que sí era cierto en aquello que os conté, os dije que merillo Slater, que era directora de vale. casting, había metido a su hijo Christian Bueno, sí es cierto que Mary jo Slater, madre de Christian Slater, es directora de casting. ¿Sí? ¿Vale? Pero no era la directora de casting del Nombre de la Rosa, que era donde yo dije que iban a meter a este uh -huh. muchacho, a Cruise Entonces nada que ver. Y sí que es cierto también que Tom Cruise y Sin Connery nunca han hecho nada juntos, pero vaya usted a saber por qué. Yo vale, no tengo ni idea de si hay embarazo. Porque
1: igual no es bueno con, eh, con <risa> combinar grandes actores con Tom Cruise, pero
7: bueno. <risa> <risa> no. Uy, qué mal. No me caso, no, me caso, no le hago caso. Que
1: el nacido el 4 de julio está bien. Y en Magnolia. Y, tiene, y en tiene Magnolia también. también. A mí, Minority
7: bien. Report, me sigue pareciendo una película fascinante. Me encanta. Ah, sí, de está Ford bien es esa peli señor. también, sí, sí. Y Valkiria sí, sí. también, está ah, muy bueno, bien. O sea, bueno, mire, tiene, vamos... tiene cosas, tiene cosas, tiene cosas, No es Brad Pitt, pero tiene cosas, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. <ríe> que, por cierto, Tom Cruise tiene como... Ninguno
1: somos Brad Pitt, como... Jessica no, Gómez. No, yo no. tampoco.
7: Como 50 películas o así tienen hechas nada más Tom Cruise, ¿eh? En 40 años de carrera. Ah, o sea, tampoco. Bueno, ah, no. y ahora vamos a lo que todo el mundo está deseando saber. ¿Cuál de todas las mentiras que os conté no era mentira, Ajá. era verdad? Pues lamentándolo mucho, es cierto, lo siento, queridos oyentes, queridas oyentes, eh, George Lucas no permitió a Carrie Fisher usar sujetador durante muy mal, la filmación muy mal,
1: George Lucas, de las tres primeras pelis de Star Wars. Qué, qué señor, ¿eh? otro, como, no. otro como Kubrick.
7: Y aquí, pues, sí que os voy a contar que Fisher contó, pero ya bien entrado el nuevo milenio, que uh -huh. le había preguntado a Lucas por qué no podía ponerse sujetador, y él le dijo que Leia no usaba sujetador porque en el espacio no se usa ropa interior, sí. porque tu, como no hay gravedad, tu cuerpo es espacio, y si tu pecho se expande y el sujetador no, morirías estrangulada ah, por tu propio sujetador. en lo
3: que estaba pensando, Lucas.
7: Ojo, Fisher lo contó en un roasting que se le hizo a Lucas en 2005, ¿sabéis, no? El roasting, cuando le dan caña a un oh, famoso. Okay. Eh, cuando el American Film Institute le dio un premio honorífico, ¿no? Y quedó como una anécdota en el aire, pero en 2010 Fisher confirmó que era cierto cuando hizo un stand-up que se llamaba Wishful Drinking, que significa bendito alcoholismo, y decía ella, George Lucas lo dijo con tanta convicción como si si hubiera estado en el espacio y se hubiera dedicado a mirar si la gente llevaba o no ropa interior y añadió carrie fisher que como petición a sus amigos y familiares quería que pusieran esa frase fuera cual fuera la causa de su muerte, en su obituario. Quería que pusieran, murió estrangulada por su propio sujetador. Mm. Esto es absolutamente cierto y a mí me parece glorioso y toda una expresión de lo que era el cine en los años 70 y 80. De lo que era el cine, de lo que
1: era ser mujer trabajando en el cine teniendo que ser víctima de directores, de productores, bueno, a veces incluso también de actores que como protagonistas eran, como decir? Rijosos. Eran los cabrones, Y fíjate vaya.
7: que yo a George Lucas tampoco lo tengo precisamente sí. en, el, el, en esta parte del diagrama de Eden de directores especialmente mm -hmm. caroncetes. Mm -hmm. Pero los había mucho peores. Esta... El día que hablemos, sí. le, le vamos a... Prometo, prometo, prometo que le vamos a dedicar un día un programa a Shelley Duvall y ese día Kubrick va a salir de aquí muy mal parado. Porque telita con Kubrick. George Lucas, bueno... Era rarín, sí. era rarín, era rarín, mm, era especialín. Mm. Yo...
3: Como Santiago Segura.
7: Como Santiago Segura, ¿tú crees? Es la primera sí, está,
1: vez que se compara está, está, a
3: George Lucas está con en el club. Santiago
1: Segura. Está en el Club de los Rijosos. Pero bueno, eh, algún día tenía que pasar. Jessica Gómez, gracias.
7: Gracias a vosotros siempre.